0: Quero chamar aqui, eu mesmo, hoje sou eu, Tá rindo, né? Hoje sou eu, quero dividir uma palavra com vocês e dizer para vocês o seguinte, vocês estão aqui? É porque eu quase saí daqui, que aí a gente vai ficando tenso. Dizer para vocês que, enquanto eu preparava essa nossa reflexão de hoje, eu, eu fui dormir bastante inquieto. Ah, então, é. Como é que apaga aqui? Porque a gente vai ter uma projeção? Obrigado, seu senhor Ed. Senhor Edgard. Pode apagar. Daqui a pouco a gente projeta. Obrigado. Ah, tá. Aí teria que apagar eu e não aqui. Então, vou aprender. Vai lá. Apaga o que você tiver que apagar. Não, apaga o que você precisar de apagar. Se tiver que deixar aceso, pode deixar aceso. Pessoal, então, eu fui, eu fui dormir muito tenso, muito preocupado com aquilo que Deus tinha para nos falar ou não, né? através de mim. E, e é isso aqui, ó. é quem está aqui. Então, eu quero dizer para você que o desafio é muito grande, é simples. Imagina você aqui agora, tá bom? Ah, mas eu iria, eu prego muito bem, ótimo, mas será que não fica nenhuma, é, é, nenhum temor no sentido de se preocupar com aquilo que Deus deseja falar, ou se Ele vai falar, ou se você vai conseguir ouvir, ou se... Vo... Sabe? Um monte de coisa, um monte de pergunta. E nessa, eu, eu tive vários sonhos, né? um, um, um seguido do outro, alguns muito conectados, mas eu lembro de um, que quando eu cheguei ali, na hora do louvor, Deus me mostrou que enchia essa igreja de graça. E eu falei, meu Deus, mas eu não estou sentindo graça nenhuma, eu estou é sem graça, eu estou preocupado, e como é que tu está enchendo essa igreja de graça? E, de repente, ele falou, quer ver? E aí ele começa a usar o louvor de uma forma sobre a vida do diácono Wendel e enche a igreja de graça. E ele falou para mim que é desse jeito que ele vai fazer até o final da mensagem, até a hora de você chegar em casa para almoçar, até a hora de você voltar à noite. Ele disse para mim que é esse o desejo dele para quem entrou, pelo menos hoje de manhã, e que nós vamos fazer a diferença num volume maior e nós vamos começar como fermento, um bom fermento, a levedar a boa massa do Espírito de Deus. Não é do pecado, mas é com a presença de Deus sobre esse lugar aqui, que já é fruto de oração. Presta atenção comigo, não vá embora. Deus te chamou para você ser cheio da graça dEle essa manhã. Eu quero orar porque é um negócio tão louco, que é tão desafiador. Eu preciso que seus ouvidos estejam abertos e sensíveis ao Espírito Santo, porque às vezes... Nós temos uma retórica, às vezes você acha o Diácono de rou muito legal, muito engraçado, e a gente vai por esse caminho, a gente usa esse caminho também, mas às vezes a gente sabe que Deus quer algo muito mais profundo, que vai além das nossas condições e deveria ser pensado assim sempre. Agora você vê a loucura, a transparência daquilo que nós estamos tentando dizer para você, olha a transparência e a abertura daquilo que o Espírito de Deus decidiu fazer na sua vida hoje pela manhã curve sua cabeça e me abençoe. Senhor, no nome de Jesus, eu não tenho nada, absolutamente nada, para oferecer essa manhã, diante de uma proposta profunda, que Tu nos calou, e Tu nos silenciou com a Tua santa presença aqui, que encheu. E se ela vier, e nós precisamos que ela venha, e nós desejamos ela aqui, bastou, porque ela vai nos ensinar, então, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que ouvidos sejam destapados essa manhã, literalmente destapados, os carnais e os espirituais, Pum! que soltem o entendimento, a mente cativa para o mundo e para Satanás, seja liberta essa manhã no nome de Jesus Espírito Santo de Deus venha não só passear como jargão e graça mas venha passear porque esse é o termo quando tu vai de cadeira em cadeira tocando sobre a vida das pessoas que serão cheias e transbordantes do teu poder porque essa palavra vai trazer Senhor alimento para muito tempo onde as pessoas conseguirão falar aquilo, comunicar aquilo que tu deseja para a eternidade e pessoas que entrarem nesse lugar, através da vida de quem chegou, nunca mais será a mesma, as pessoas que moram, as pessoas que trabalham ao redor desse bairro, nunca mais serão as mesmas, porque tu há de usar a vida dos seus filhos e filhas que entraram aqui, usa-me Senhor como canal, o mais simples, o mais humilde, mas o mais disponível, o mais disposto essa manhã, do, do que antes, do que o nunca, em nome de Jesus, amém. amém. Abra comigo em Filipenses 2, Filipenses 2, 3 e 4. Está ali, ó. quem quiser acompanhar mas quem quiser abrir e anotar também é bom, Filipenses, carta de Paulo, a igreja de Filipos, Lá minha igreja lá, misericórdia né, quem foi Paulo, meu Deus, diz assim olha, Filipenses 2, 3 diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Só isso, eu não vou ler. O... Deixa, aí, deixa aí, deixa aí, eu vou o quatro. Bota Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos. Então, vou voltar. Vamos ler de novo o três. Vamos lá, eu quero ler de novo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando o outro ou os outros superiores a si mesmo. E o quatro? não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dois? Ok. Quando eu conheci esse lugar aqui... Tá, deixa eu falar uma outra coisa. Nada aqui desmerece ninguém. Nada dessa fala tem interesse em trazer danos ou conflitos, a não ser que esses conflitos nos façam crescer, a não ser que a desconstrução provoque um crescimento, nada aqui desvaloriza a bagagem de ninguém, mas eu vou contar algumas coisas que me aproximaram muito do que eu considero poder de Deus, presença de Deus e reino de Deus, então eu vou compartilhar a luz da Bíblia, a luz de entendimento de algumas alguns textos como o de Filipenses, tá? não é um recorte isolado, é o que está dizendo a carta praticamente toda quando o apóstolo Paulo escreve. Então, deixa eu dizer para você, que em alguns outros momentos da minha vida, eu também vivi algo muito semelhante de Deus, positivamente. A questão é que eu digo, aqui anteriormente, lá no culto de ofertas, que o Senhor, o Espírito de Deus, está nos organizando. Ele vai nos organizando, Ele vai nos reorganizando. É isso que acontece. Então, a sua experiência provavelmente será reorganizada. E aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que eu já vivi coisas muito semelhantes, positivamente, diante de Deus, diante do reino de Deus. Mas, ao entrar nessa igreja, lá na Oceânica, ainda na Brasil, na Avenida Brasil, mesmo depois de uma caminhada bem, bem extensa, bem grande, eu fui impactado com algumas frases, né? algumas frases. que era assim, não, nós estamos aqui para te servir. Não, é um prazer enorme poder te ajudar no que você precisar. E de quem eu ouvi essa frase? Do pastor? Não. Ah, porque ele não disse? Não é por isso. Eu quero chamar a tua atenção que quem me disse essas frases foram toda e qualquer pessoa que, desde a porta até a hora de eu sentar, estavam me dizendo isso. Pessoas que eu nunca vi na minha vida diziam para mim, eu estou para te servir você está bem, eu quero que você se sinta bem, olha, imagina você alguém que com uma carreira, uma, uma vida cristã, já é, é veinha, grande, anos, e de repente ouve isso, é de impactar, e não deveria ser de impactar, você concorda comigo? Não deveria ser um impacto no lugar onde se prega amor, onde vai se falar sobre amor de Deus, sobre o que Jesus fez na cruz, mas deixa eu te impactar, ou... Oh, frio, fria, presta atenção, esquenta negócio aí, presta atenção, impactou, seja sincero comigo, impactou, você vem de uma semana terrível, você vem de uma semana onde as pessoas, onde a vida ela te engole, onde o trabalho te sufoca, Onde aquilo que você tem que fazer às vezes é muito doido. Nem sempre somos 100% felizes naquilo que escolhemos fazer profissionalmente. Aliás, quantos não estão à procura de emprego? Não é verdade? Então, quantos ainda estão decidindo que vão estudar? Então, entenda comigo como é impactante você entrar num lugar e alguém dizer assim: você está bem? Nós estamos aqui para te servir o que você precisar. Jamais, não, conte conosco. Mas isso pode ser uma grande mentira. Ora, deixa eu dizer para você, as palavras têm poder, o poder inicial daquilo me transformou, mas eu vou te garantir uma outra coisa, era tudo verdade. Quem aqui é feliz por estar nesse lugar? Levanta a mão. Agora, quem não for, procura quem levantou a mão e diz assim, me ensina, me torna feliz, me faz entender e ser servido por esse lugar, porque eu preciso. Não vá para casa duvidoso de que aqui é um lugar onde assiste a presença de Deus, no meio de pessoas que realmente sabem amar. E se às vezes há um escorrega, se às vezes há um deslize, isso é normal. Mas eu quero te dizer que o que eu ouvi, eu vivi na prática. Esse lugar é de amor. Esse lugar é de amor. E, e você não sabe, mas você precisa de amor. Você não sabe, mas você precisa de amor. E se alguém esfriou, você vai amar essa pessoa até ela ficar quente, até ela aquecer de novo. Era esse o derramar de Deus sobre o lugar, quando eu vi no sonho. Era uma unção de amor renovada nesse lugar que você não vai se dar conta do que ele vai ser capaz de fazer. E, ó, fica tranquilo, não depende de você em nada. É dele em tudo. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: Meu filho merece. Ó, vê se você já ouviu isso. Se não foi com você, acho que você não presta, né? Meu filho merece alguém muito bom para casar com ele, porque ó, quanta coisa boa. Não, meu filho não pode sofrer. Minha filha, uma princesa, precisa de alguém que entenda. Olha quantas qualidades. Quem já ouviu isso? Em algum lugar na vida, né? Levanta. gente, é de que está pregando, levanta a mão, isso, todo mundo ouviu, a coisa linda, né, se você não ouviu na sua casa, já ouviu na de alguém, né, que tristeza se você não ouviu isso na sua casa, mas mãe e pai, ou aquele que cria com amor, pensa e fala assim, não é verdade? Fala exatamente desse jeito, que vai como a coruja, cercando de cuidado e achando assim, olha, o que fulano tem de bom não pode ser perdido com quem ele casar, com quem ela casar. Então, tem que ser valorizado. Nós já ouvimos isso. Nós já ouvimos isso nem que seja em filme, né? porque eu não sei se vocês conversam em casa mais. A gente brincou aqui, mas pouca gente levantou a mão. Eu vou fazer uma pesquisa antes de pregar da próxima vez, porque aí eu fico mais por dentro da parada. Mas isso é comum, tá, gente? Pais que amam... Né? É, é responsáveis que criaram, que amam Por que responsáveis? Porque às vezes é tio, é avó né? Que ocupou esse lugar de, de paternidade você, É comum falar isso Então você imagina Se essa pessoa Que às vezes você passa do lado Aí fala assim Ih, que esquisito né? Que pessoa esquisita Você para por aí tá Crente não vê crente nem pensar um negócio desse Aí você, nossa, que estranho né? Aí você para Essa pessoa esquisita ela tem muita coisa boa, que a mãe dela disse que tem, ela tem, não é verdade? Aí você anda igual, igual o, o rei na barriga aí, acha que você é o único bonito, né? que fulano é esquisito, que fulano é feio, né? é assim, isso é, é normal, faz parte do narcisismo da nossa personalidade sem Jesus, né? e aí você vai achando que as pessoas são, são estranhas, mas você é o melhor, e baseado nisso, você lembra, então, que a sua mãe te disse que você é especial? Pelo menos deveria dizer. E se não disse, Jesus está dizendo para você hoje que você é insubstituível, que você é a pessoa que ele escolheu para amar profundamente. E que se você não sabe, ele restaura a paternidade e maternidade na sua vida. Tá? Então, entenda. Seu esquisito. Então, ele... Pensar sobre isso é pensar exatamente sobre essas condições de olhar o outro de forma diferente. Quando nós lemos Filipenses, e a gente vai... Tá, vamos lá. O que, que eu quero falar para vocês hoje? Pode, pode passar, Lorena, por gentileza, senão eu vou embora, e aí a gente só tem duas horas de pregação. Já leu? Pode passar? Não, duas e meia. Isso. Eu quero falar com vocês sobre cultura de honra. Aí ah, eu peguei o recorte do livro conhecido de Dennis skill né? É, na verdade silk na verdade né então assim é um livro é o um livro essa é a capa eu trouxe para a gente entender um pouco da onde eu vou tirar algumas reflexões e vou explicar por quê. e aí a cultura de honra é o tema da mensagem mas fazendo honra aí aos autores né a pesquisa então Dan Silk é da igreja é Betel Church né ok Betel Cadê tem alguém que fala Betel que eu sei estou é, né, brincando com alguém, <risos> com alguém aqui, algum esquisito, né? então essa igreja conhecida e famosa pela a sua, pela sua é, atividade, né? pelo, seu, é, pelo mover de Deus nela, com ela, então esse é o livro, muito bom, boa leitura e a gente vai fazer algumas, alguns apontamentos sobre ele, por isso que eu trouxe o recorte da capa, e aí sendo bem ousado com, muito, com muita brincadeira, né é, é cultura de honra 1, parte 1, tá bom? A parte 2 vai ser quando eu voltar aqui. Então, vai ficar assim, igual o pastor Denilson está fazendo. Então, a gente vai manter parte 1, parte 2, parte 3, que é mais fácil. Então, quando eu voltar, vai ser cultura de honra parte 2. Eu acho que merece muita atenção nossa, sabe por quê? Isso tudo que eu falei para você antes, que me prendeu em amor, que... É, me impactou na frase das pessoas, e que eu tentei reproduzir para você, que é o papel desenvolvido pelos nossos pais inicialmente, é cultura de honra, é honra, honra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa cultura de honra, para você entender que nós não estamos fantasiando nada, porque o assunto? o assunto tem muito a ver com todo o movimento profético, apostólico, né, é, é, o que você quiser, espiritual, o que está acontecendo sobrenatural, sobre, da nossa igreja, sobre a nossa igreja. Tem a ver com o estudo da EBD, que está falando sobre Apocalipse, está falando sobre Milênio, ou seja, escatologia. Então, isso, a cultura de honra, ela vai perpetuar as nossas ações eternamente. Mas elas precisam ser praticadas agora. Cultura de honra está ligado a outras áreas que nós podemos discutir mais a fundo, posteriormente, como... É, é, vou, vou antecipar, não. Gente, pode passar, Lorena, vamos lá. E a gente vai falar um pouco sobre cultura de honra. Eu trouxe essa imagem para você, que é uma imagem muito semelhante à que está no livro, que vai definir honra. Honra, na verdade, ali é, é a maneira que você faz as coisas e o reconhecimento dessas coisas, com excelência, é basicamente isso, é o resumo, é com respeito e excelência, tá, então, mas, e no fundo, no fundo, não tem a ver com coisas, tem a ver com pessoas, e é isso que a gente vai dizer aqui, lembra da frase, nós estamos aqui para te servir, essa frase que eu disse aqui, que eu ouvi muito nesse lugar, tem a ver com cultura de honra. E se você não sabia que esse é o nome, eu estou dizendo para você agora. Esse é o nome. A gente está falando sobre honra, sobre uma cultura. E cultura, ela é algo inerente a um grupo, a um povo, ok? Então, se ela não está presente em determinado aspecto, ela pode ser adquirida. Ela pode ser... É, ou esse grupo pode ser aculturado. E é isso que nós estamos caminhando, é para isso, é para onde nós estamos caminhando. Então, nós estamos aqui aprendendo a EBD, nós estamos ouvindo palavras proféticas, nós estamos liberando profeticamente sobre a vida das pessoas, nós estamos sendo prósperos e recebendo muito de Deus nesse lugar, mas isso com uma intenção de uma vida de, é, é, de eternidade, que vai ter que perdurar e a gente vai entender hoje a cultura de honra que faz parte de toda essa cultura de toda essa bagagem cultural que estamos adquirindo vamos lá aí ó é, o livro ele Bill Johnson é o pastor da igreja né então ele faz um, tem tem várias uh, uh, como é que se diz no prefácio tem várias recomendações né do, do próprio livro fugiu a palavra aqui e uma delas é do próprio pastor que vai dizer assim ó e se não aprendermos, está parafraseado, tá bom? E se não aprendermos a dar honra àqueles que menos merecem, continuaremos a viver em um ambiente sem honra. Você entendeu? Se nós continuarmos a não dar honra às pessoas que a gente julga estranha, esquisita ou que não merece, se a gente faz esse julgamento, nós vamos continuar num ambiente sem honra. Entende? Eu vou fazer um desenho aqui bobão, tá? Bem, bem simples. Quando a gente, então, se retira para falar de alguém quando não deveria ser assim. A gente deveria orar por esse alguém. Isso aqui não tem a ver com falso moralismo. Por quê? Você nunca fez isso? Ou só eu que faço isso? Ou que fiz? Quando eu digo para você que há um confronto de transformação do Espírito de Deus sobre nós, é porque para estar aqui essa manhã, a transformação começou com o pregador, e ela vai se estender a você, e ela vai ser tão profunda, você vai ser tão impactado que você vai entender um monte de coisa. Então, não é falso moralismo e nem doutrina, nem culto de doutrina, mas é informação cultural. E dentro da cultura do povo de Deus, uma das coisas que deveriam ser abolidas é, por exemplo, falar de alguém sem esse alguém estar ali. A não ser que seja projetar algo que abençoe a vida dessa pessoa. Entende a diferença? Isso é cultura de honra. Enquanto eu passar pela igreja e achar que fulano não deveria estar ali, porque ele não sabe, porque ele não pode, porque ele é, é feio, ela é feia, eu estou perpetuando o um ambiente sem honra. E depois, como que eu vou viver num ambiente sem honra? Porque isso tem a ver muito com a minha maneira de amar, com a maneira de receber amor entre os irmãos. Entendem? Como que eu, então, projeto sobre a vida de alguém uma, uma falta de condição para que essa pessoa não esteja ocupando aquele espaço? ou ela seja denegrida, ou perpetue a falta de condições na vida moral dessa pessoa. Então, queridos, essa manhã nós viemos aqui, porque o Senhor nos chamou como reis e sacerdotes, amém? Amém, você não sabe não, é verdade. Ele nos chamou como rei, como rainha, como sacerdote, sacerdotisa dele, como profeta dele, e nós vamos desenvolver hábitos que têm a ver com hábitos do reino, porque quem veio essa manhã sabe que, para o milênio, pelo menos para, o mi pelo menos para mil, mil anos, você tem que estar assim. Então, eu começo a desenvolver uma cultura de amor. Vamos lá, a gente vai andando. O princípio da honra específica, que reconhece com exatidão quem as pessoas são, nos proporcionará para dar a elas o que merecem e para receber o presente de quem elas são em nossas vidas. Aí você diz assim: Eu me dou muito bem com Fulano, com Ciclano eu nunca nem falei. Qual é o problema nisso? Por enquanto, nenhum problema. Qual é o desafio? Conhecer quem você nunca falou. Por quê? Porque você vai começar a amar essa pessoa como a mãe dele ama. Vai começar a profetizar como o pai dessa pessoa profetiza. Você vai começar a descobrir potencialidades que Deus já descobriu há muito tempo. E você vai dizer, na potencialidade dela, que ela, em Jesus, é capaz. Você vai começar a. A verdadeira profecia, o verdadeiro ato profético, significa comunicar o melhor de Deus para a potencialidade da vida dessa pessoa. E você vai olhar para ela e assim, dizer assim, olha, como Deus te chamou para isso, que incrível, que pessoa maravilhosa, como é bom conversar com você, como é bom estar ao seu lado, você tem um abraço como ninguém, você tem uma atitude que ninguém pensou antes, que legal, meu irmão, que Deus abençoe. E que mais que você quer? Como que eu posso orar para Deus desenvolver algum dom em você? Você tem pedido algum dom ao Senhor? E conversar isso e divulgar e comunicar isso. Então o princípio da honra é reconhecer o outro. Salmo, vamos lá, Salmo 133. Abra comigo, Salmo 133. 133. Nome difícil, número difícil de falar, é para médico, né? Salmo 133, 1. Diz aí, ó, uma exclamação já começa com uma uma advertência e isso é, é, para o judaísmo tem um significado enorme, enorme. Fala, ó, oh, meu Deus, que incrível, como é bom e agradável viverem unidos dois irmãos. Pode o próximo, por favor. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes, Vamos lá, vamos ler ele todo que é bem curtinho. E com, é como o orvalho de Hermon, quem perdeu os estudos sobre os montes aí procura saber onde está, corado, vai falar sobre o monte Hermon, Hermon, né? Que desce sobre os montes de Sião e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para? A vida para? Esse é um, um versículo. Aí eu venho para cá e digo assim para você que minha linguagem de amor não é o toque, né? Mas minimamente tem que viver no meio de vocês, porque é um mistério. O salmista começa a dizer assim: ó, oh, como pode? Como é que isso é incrível? Como que a gente descobriu que viver em comunhão gera vida eterna? E é óbvio, é óbvio que viver em comunhão em honra porque ele vai dizer agora hierarquicamente o princípio de honra e a gente vai sendo banhado por uma unção que desce até chegar a gente ou que a gente começa a emanar, esquece a, a parte é, é, vertical, mas pensa no horizonte, você começa a banhar as pessoas com a unção de Deus sobre a sua vida, você foi chamado como Arão, querido, você que tem estudado, você foi chamado como Arão, como sacerdote de Deus, sabe, para ele, e aí você começa tendo uma unção que vai sendo derramada para você e como rede vai alcançando outras pessoas. Essa comunhão é o amor, é essa comunhão que traz o princípio de honra, aliás, o princípio de honra traz a unção de Deus sobre esse lugar. Então, se eu fosse definir com você, se eu fosse fechar com você hoje, agora, o que seria a cultura de honra é dizer para você que a cultura de honra atrai a presença de Deus sobre esse lugar. E onde há a presença de Deus, não há mal nenhum, porque tudo tem que sair. Você já cantou isso? Corinha de fogo, você já cantou Mas sai, sai o mal, sai a tristeza, sai o diabo, sai tudo. Porque a presença de Deus vai imperar nesse lugar, quando há cultura de amor, cultura de honra, quando o outro é considerado superior a mim. E esse superior não tem a ver com cargo, tem a ver com simplesmente entendimento, empatia, eu amo o outro, eu sou apaixonado por quem entrou nessa igreja, eu vou fazer de tudo para esse amor não se extinguir, porque se ele se extinguir a honra acaba, acabando a honra a presença de Deus vai se afastando, ela não permanece, e aí quando a gente se ama, quando mutuamente a gente consegue viver em união a vida eterna, há uma prática dessa vida eterna. Como é que o salmista poderia dizer tal coisa se ele estava vivo? Ele estava praticando o reino de Deus, o reino de justiça em amor, ele estava praticando o reino de eternidade, ele quer dizer que vamos continuar desse jeito. Amém? Vamos lá, avançando. O negócio tem muito, tá, gente? Por isso tem parte 2. A gente só está na introdução da cultura de honra. Quem recebe um... Ó, conhecidíssimo, né, esse texto bíblico. Eu acabei não colocando a referência. Quem recebe um profeta no caráter ou na condição, né, ou na forma de um profeta, reconhecendo ele assim, receberá o galardão de... Ixi, Tá certo, Tá pequenininho. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão, faltou a letra Z, de justo. Eu ouvi isso em, algumas, é, em alguns momentos da minha vida cristã, e aí me falha a memória, a gente a referência agora, quem quiser soprar para mim, fica à vontade, tá, para a gente dizer onde está na Bíblia. É, é o Senhor nos ensinando como receber as pessoas e como olhar para elas e não é porque você recebeu o profeta, não é isso, presta atenção, é porque todos somos profetas, entendeu? É porque nós todos somos justos, e aí não tem mais que olhar diferenciado para ninguém, agora não existe mais motivo de achar que eu sou melhor, ou que o outro é menor, mas eu preciso receber com a honra de profeta, minimamente, a gente tem uma história famosa, conhecida, né? lá no, é, é, em, em segundo, no segundo Livro de Reis, onde é, Eliseu, Eliseu é recebido, e aí depois também a, a, a Elias, acontece a mesma coisa com ele, quando eles são recebidos pela casa das pessoas, e numa situação foi a viúva, e ela recebe fazendo um quarto para ele, monta uma cama, você já deve ter ouvido essa história. Aquela atitude mudou a vida daquela mulher. Mas era porque era um profeta consagrado? Não, era porque ela entendeu que aquela pessoa emanava amor, amor de Deus, condições de Deus, homem e mulher de Deus. É assim que a gente recebe. É dessa forma que a gente entra naquela porta e a gente começa a falar com as pessoas que estão nesse lugar. Porque de maneira retórica e educada, a gente faz lá no nosso trabalho, lá na rua mas aqui a gente faz cheio de amor, aqui nós fazemos cheio de fé, aqui nós fazemos cheio de compromisso, é isso que nós estamos entendendo essa manhã, é isso que nós estamos aprendendo essa manhã, então se eu recebo, se eu trato o meu irmão como se ele fosse um profeta, eu vou ser abençoado como profeta, e olha, o pastor Gil comentou aqui sobre a, a recompensa, né? como a recompensa é algo muito difícil a ser entendido ou aceito por algumas pessoas. Eu, eu sou uma delas. Né? As pessoas que uh, têm a linguagem de amor de serviço também, principalmente elas, têm muita dificuldade de entender que ela pode ser servida. Ou ela tem dificuldade de entender que existe de Deus que existe uma recompensa. Agora você vê um negócio desse? Você sabia que você tem recompensa de Deus a receber? Sabia disso? Sabia não? Incrível, né? E algumas pessoas têm dificuldade de conceber isso. Mas olha só o que o texto diz: uma, uma das condições, existem inúmeras outras, inúmeros outros atos de justiça que o Senhor há de nos recompensar. E olha, se eu recebo meu irmão como profeta, eu serei abençoado como? mas se eu recebo ele menos, ou só como justo, eu vou receber algo justo, mas se eu não, nem o recebo, eu não vou receber nada, e cuidado com essa vida de eternidade, porque olha, aí, aí vai ficar sinistro o negócio, a gente está lá na eternidade, né? eu não vou, vou dizer nem onde, nem quando, mas é em mil anos pelo menos, aí a gente está lá, passa o estranho, né, <risos> sem galardão nenhum, ué, mas eles vão ver, botei na minha bolsa, eu não sei onde você arrumou a bolsa, mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse que é tão claro que a gente vai ver o galardão da pessoa, a gente vai enxergar o galardão dela, tem a ver com pedra, tem a ver com coroa, tem a ver com outros benefícios, ei, tem a ver com roupa, tem a ver com tudo, aí passa lá o cidadão lambidão, não tem nada, estranho né, eu acho que ele nem vai, <risos> deixa eu te falar uma coisa, não é por obras, fique tranquilo, não é por obras, o Senhor Jesus já fez tudo por nós, tudo, mas não queira ser o, o lambidão né, passando lá tá, então nós seremos abençoados dessa forma, pode passar, por favor, próximo, nova vida, nomes, olha só, olha que importante pessoal, presta atenção, nomes e títulos são importantes, é, isso é parte do livro, tá? do trecho do livro lá, mãe, pai, filho, filha, apóstolo, profeta, cristão, ser humano, esses nomes definem o papel e a identidade de uma pessoa e quando usados corretamente, estabelecem relacionamentos designados por Deus, onde recompensas específicas são dadas e recebidas por para nos edificar e fortalecer. Lembra o que a gente falou? Então, uh, Danny vai escrever exatamente sobre, ele tenta traduzir a atmosfera da igreja, Bethel Church, vai tentar dizer para a gente, de alguma forma, parafraseada, o que é a cultura de honra, e ele diz que se a gente entende a posição, o nome, o que a pessoa é para Deus, e se nós conseguimos ver isso e tratamos ela dessa forma, com dignidade e honra, nós atraímos bênçãos específicas para a nossa vida. Não entendeu? Vou explicar. De vez em quando vem um aqui e diz assim, olha, vai lá e abençoa a vida do irmão que comprou um apartamento dá um valor você que pode, aliás nunca é que pode gente nunca é para você que entendeu pega o dinheiro vai assim, irmão aqui ó para abençoar no seu apartamento porque se você pudesse eu comprar o seu tá aí a gente nunca pode nunca faz nada você tem que parar com isso a gente tem que parar com esse negócio então você vai lá pega aquele dinheiro que você está lutando com com né com uma mão ó, sai uma mão pega você irmão, eu te abençoo, vai lá e paga mais uma prestação. Você atraiu para você uma bênção específica da compra de um imóvel. Querido, vai lá e come uma pizza com a tua filha, vai. Você atraiu a bênção de um restaurante para você. Você não Essa igreja está tão próspera que vocês já estão enjoados de apartamento e restaurante. Mas o que eu estou querendo dizer para você, então, então, é que você tem que viver essa vida para sempre, para o milênio, porque quem entrar aqui e for diferente do seu pensamento vai ser cheio da convicção de Deus. Se você tem dez apartamentos, se você come restaurante todo dia, se a sua casa nada falta, glória a Deus, quem entrar nesse lugar será assim também. É isso. Isso é cultura de honra. Então, atrair... As pessoas, pelo que ela é, para Deus, é incrível. E olha, que ela é na casa de Deus, então, uau! E ninguém aqui, em nenhum momento, em nenhuma, em nenhuma circunstância, fez questão de título. E eu estou falando isso como alguém que tem um, né? E lutei muito para isso não acontecer. Aí é diácono. A gente não tem nome mais, é diácono. Brincadeira. Aqui não tem isso. Mas você sabia que é importante você honrar seus líderes? Você sabia que é importante você reconhecer a posição dos obreiros dessa casa, dos trabalhadores, dos diáconos, dos pastores, de quem trabalha lá atrás, de quem está na porta e de quem entra? Não tem diferença. Se você honra, você honra todos. Mas se você desonra, você desonra todos. Eu não vou entrar no detalhe que vai ficar para a cultura de honra 2. Próximo. Vamos avançar. Então, uma das frases em algum capítulo vai dizer assim: "Olha só, o que Denfield diz, assim, o que diz assim, ó: "Finalmente, os líderes de uma cultura de honra lideram o povo naturalmente, estendendo a honra do reino a comunidade mais ampla e criando formas para que as nossas cidades experimentem a vida que flui entre nós, oceânica. Então, nós vamos viver essa atmosfera a ponto de, ao final do culto, sairmos daqui. Ao invés de almoçar, meu irmão, a gente vai abençoar a vida do comerciante. Ao invés de almoçar, nós vamos dar a comida para alguém. Ou a gente vai fazer um, uma panelada... De juntar panelas nas casas e nós vamos comer juntos. Nós vamos abençoar quem passar e estiver precisando. Ei, parece esquisito, porque os nossos avós viveram esquisito. A nossa geração anterior, não. Ó, oh, que perigo! Não, o que é meu, né? É. é, é, é como é que é a farinha pouca? O pirão é meu primeiro, sei lá. Como é que é? Farinha pouca meu pirão primeiro. Isso não é do reino. Isso não pertence ao comportamento do reino. Nós vamos começar a sair daqui, desse lugar, ao invés de ter um bazar para comprar alguma coisa, nós vamos pagar para o irmão. Vai lá, escolhe uma coisa para você, irmão. Vai lá e compra, meu irmão. Pega tudo. Porque, entenda comigo, a cultura de honra, ela tem que nascer no nosso coração urgente para ontem, para mudar a nossa maneira demagoga de agir e encher de poder de Deus esse lugar, porque a gente só vem aqui na expectativa de Deus, nós não viemos na expectativa de luz, nós não viemos na expectativa de um bom som, nós não viemos em outra expectativa a não ser em Deus, e Ele só estará aqui se houver a cultura de amor nesse lugar, que muda toda a história. O Senhor destapou os ouvidos e os corações, não depende de mim, o Espírito de Deus está falando. E Ele vai te transformar profundamente, como um poço artesiano que vai lá embaixo. A melhor água vai jorrar. Porque Ele me disse que essa manhã começa em você uma história para uma igreja inteira. Para uma cidade inteira. E eu acredito. Ele não mente. Então, a gente começa a mudar nosso comportamento. A gente passa de ser demagogo, de pensar e só falar, mas agir conforme o amor de Deus agiria, conforme devemos amar, conforme devemos fazer. Então, ele vai dizer que a cultura do reino desce essa comunidade de forma abrangente. Deixa eu te falar uma coisa? Eu não vou falar nome de igreja, não. Mas eu vou falar. salmo no jornal? Sei lá onde que saiu. Eu vou falar, não. Ó, Uma igreja uma igreja, lá na Baixada, eu tenho uns amigos lá na Baixada, né? amigos, tá? Conhecidos. <risos> vim de lá, meu irmão, vim de lá. Lá na Baixada, lá na Baixadão, tem uns amigos que vivenciam algo semelhante. Vou te contar um segredo. Porque que nem todo mundo está aqui? Porque nem todo mundo entendeu o que é viver o profético. É só por isso. Eu vou te contar outro segredo. Não pertence à nova vida. Pertence a uma comunidade que Deus está levantando na Terra. E você faz parte dela. E uma comunidade lá na Baixada, vivendo esse movimento incrível onde a gente já conversava sobre isso, e a gente falava, meu Deus, em que lugar, em Rio das Ostras, vai ter uma igreja que pensa dessa forma, que age com o ato de justiça, e que ora como nunca, onde, 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 Deus levanta a nossa igreja, na figura dos nossos pastores, e está aí, ó, pra gente. E aí, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Isso é incrível, isso é incrível. E olha, você quer ver como é incrível? Você ficou... Tempos assim, para onde eu vou? Qual igreja que é boa? O que, que eu vou fazer lá? Você está aqui. Você é tão incrível que Deus te trouxe para cá. E aí, compartilhando com uma dessas irmãs muito, é, assim, um casal muito íntimo da nossa família, ela me diz um monte de coisa, né? Olha, lá tá fazendo a senhora na minha também. Ela, mas a minha tá fazendo a minha, tá fez. Aí ela, e a minha, eu falei, a minha não fez ainda. E a gente fica trocando e influenciando e orando, influenciando, e colocando as mãos, isso o pastor, irmão, e a gente vai mudando, porque é isso que Deus quer, e ela falou assim para mim lá no início, olha, a nossa igreja inaugurou semana passada, ela alugou um espaço que cabia, acho que 300, 500 pessoas, hoje ela já está com 2 mil pessoas, sei lá, não cabe mais ninguém, na semana seguinte, teve que ir para outro espaço, e lotou, e tem fila para as pessoas se tornarem obreiros. Ai, Deus, como eu quero ver esse negócio aqui? Tem fila para trabalhar, meu irmão, fila! Falei, cadê esse povo? lá, uma coisa. E aí ela, disse, e ela vai dizendo, e aí no dia da inauguração, o prefeito foi. E a cultura de honra, que honra as autoridades... De modo a que tem que ser, porque espiritualmente o Senhor tem um povo específico na terra. Ele não foi convidado para subir um púlpito. E nem tem que. E não existe regra para isso. Porque aqui, filhos e filhas de Deus, Aleluia. não é prefeito, governador, presidente. Você entende? Entende? E não vou mais lá, queresia? Então quer dizer que se o presidente. Eu não falei isso. Eu quero dizer que ele vai ser nomeado, citado, honrado. Aí, porque aqui é Deus. Aleluia, aleluia. E ele não foi convidado, não, sabe? Não subiu, não. Ficou estranho. No final, procurou o pastor daquele grande movimento e falou assim, olha, se você precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente. Por favor, para limpar os terrenos, o lado, a rua. O pastor disse o seguinte, não, não, prefeito. Se você precisar de qualquer coisa, conta com a igreja, tá? Para limpar a rua, os terrenos, nós chegamos para isso. Fica tranquilo, não manda nada para cá. Semana seguinte, todos os terrenos estavam transformados, todas as casas pintadas, as ruas faltadas, tudo estava lindo demais. E a igreja lotada. E olha o Senhor agindo e fazendo. Quem fez? Os membros? Não foi a prefeitura? Quem é que sustenta o salário de muitos servidores públicos lá nos Estados Unidos, na igreja, na Bethel? Quem? A igreja. Entende, querido, onde vem a sua prosperidade e para onde ela vai? Para o povo que precisa conhecer o Senhor, porque você não precisa de mais nada. Você é filho do dono do ouro e da prata, e nada te falta, e nada sai do lugar, e nada se quebra cultura de honra. Então vamos começar a fazer fila para trabalhar? Vamos começar a parar de julgar quem não veio e amar porque talvez essa pessoa tenha feito muito e não aguentou porque o corpo não aguenta? Aí você vai entender que o revezamento vai acontecer de uma forma tranquila. E parabéns para você que faz. Parabéns, nada. A gente tem que fazer. <risos> Próximo. E aí saiu, então, essa semana, no, no Instagram, vinculou na rede social, na, nas mídias, no jornal, uma, mans, mon, mon, errar, uma menção honrosa à igreja que serve a comunidade. Ah, meu Deus! Meu Deus, eu sonho isso para cá. Nossos pastores sonham isso para cá. Você imagina, você imagina nós podermos abençoar a cidade... Você já foi ali e tirou um lixo que estava no meio da porta? Você já mexeu num capim que fazia alguém tropeçar? Você já foi aqui na loja americana e, e pagou um lanche para alguém que vive querendo comer alguma coisa, mas está trabalhando não tem nem dinheiro para comprar? Você já declarou a palavra profética sobre ela? Uma vez eu me peguei brigando com a atendente. Falei, gente, uma minha igreja aqui do lado, né? Aí, meu filho estava comigo, eu falei, isso é só um ensaio, porque eu vou mudar. <risos> Não, essa informação está errada. Senhor, mas é que nós colocamos os papéis dos clientes. Falei, para com isso! O papel está errado, está me chamando de burro! E eu perdi a oportunidade, né? Mas no final eu falei, ah, Deus abençoe minha irmã, eu, eu vou aprender a ler papel, tá? Mas o que, que nós temos feito? Cultura de honra muda a maneira bruta. Eu disse que sofri um bom sofrimento em Deus para chegar aqui essa manhã e falar alguma coisa para você que fizesse efeito. Porque, para mim, eu falei, você está doido que eu vou falar um negócio desse? Como que eu vou né falar uma coisa que eu preciso viver, que eu tenho que viver mais intensamente, mergulhar? Acabou, é isso? Hum, que chato. eu No meu tem. Então, eu quero terminar falando com você uma, uma frase que está aqui, não está não. É, eu anotei, mas sumiu. É o seguinte, Nelson Mandela, uh, ex-presidente da África, ele disse uma frase muito interessante, ele falou assim, você não há é nada, é nada mais incrível, nada melhor do que vo você voltar para um lugar é, que não mudou de onde você saiu, que não mudou para você perceber o quanto você foi transformada. Olha que interessante. Aí, corroborando para a nossa realidade, deixa eu te falar uma coisa. Deus queira que esse lugar não seja aqui, porque aqui nós vamos transformar juntos. Nós não voltaremos a Rio das Ostras, se um dia a gente tiver que sair, para saber o quanto a gente foi mudado. Não, a gente vai transformar Rio das Ostras. Nós vamos transformar o Rio de Janeiro. Nós vamos transformar o Brasil. Nós vamos fazer parte de um povo incrível no milênio. Que vai ensinar a governar. Que vai ensinar a fazer o que fazemos melhor. Para com o seu jeitinho. Deixa o seu jeitinho de lado. Comece a amar as pessoas. Quem é muito velho e se acha muito velho e não está entendendo espera! O Espírito de Deus está te falando, há tempo de mudança, mudança eterna, significativa e profunda. Quem é muito novo e está dizendo que não entende, está se distraindo, espera! O Espírito de Deus está dizendo que Ele vem sobre todos e que Ele vai te transformar significativamente sobre essa nação. Se você é crente e não está entendendo, porque é só mais um culto, ei, ele separou o culto da manhã para dizer para você que começa hoje de novo, mais uma vez, sobre a sua vida. A Deus. Você que está nos visitando e nunca ouviu algo semelhante, seja bem-vindo à comunidade, à comunidade de profetas do Senhor, de príncipes e princesas, de sacerdotes de Deus desse lugar. Fique de pé. Fique de pé, irmão. Fique de pé. Recebendo de Deus o que há de melhor nessa manhã... Fique de pé e comece a se colocar na posição de quem quer ser cheio dessa presença incrível. Fique de pé porque o Espírito de Deus não parou por causa do silêncio. Muito pelo contrário, Ele derramou, Ele encheu a sua aljava, Ele encheu o seu vaso, Ele encheu a sua vida. Fique de pé para agradecer a sua condição de vida. Fique de pé para você começar a receber a cura. Fique de pé para você receber a prosperidade de Deus porque ser contemplado por Deus tem a ver com cultura de honra, tem a ver com o verdadeiro xalão do Senhor, tem a ver com o verdadeiro chamado dele para a sua vida e para a minha vida, fica de pé porque quando tu voltar aqui, algo incrível vai acontecer quando você começar a tocar sobre a vida das pessoas porque o amor que te faltou na caminhada vai sobrar, vai ser derramado, vai sobejar nesse lugar, a sua condição não é de silêncio, a sua condição não é de apatia, faz fila, seja o primeiro, faça fila para trabalhar aqui, faça fila para trabalhar na eternidade, faça fila para abençoar a comunidade local, procure o um pastor se você não entendeu, nos procure, se você não entendeu alguma coisa, vai ser um prazer esclarecer e dizer para você que nós estamos aqui para te servir. Vai ser um prazer enorme olhar para você e falar assim, eu quero te servir. Vai ser incrível conseguir forças de Deus, do Espírito Santo e falar para você, a igreja não morreu por isso, a igreja sobreviveu por isso, porque eu te amo. E aí, a presença de Deus neste lugar será incrível, mas contínua, primeiro, plena, para sempre, gostosa, que renova, que cura. Você está entendendo por que você ainda não foi alcançado? Porque você não acreditou que faz parte da cultura do céu ser alcançado, mas é hoje, é hoje, é hoje, cultura de honra sobre seus líderes, para de falar dos seus líderes, abençoa eles, leia-os como a sua mãe o leria, como seus pais o leriam, ou, oh, coloque a mão sobre seus líderes, quando você estiver em casa, levante a mão sobre eles e diga, eu os abençoo, com inteligência, com intempridez, com a ousadia do Espírito. Fala para a pessoa que está do teu lado. Eu estou aqui para te servir. Fala para ela. Para o outro lado, para trás, para frente. Fala para ela. Oh, deixa de mentira, deixa de hipocrisia. No milênio vai ser desse jeito. No milênio vai ser desse jeito. Linguagem de amor, linguagem de amor, seja qual for, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te servir. Agora fala para ela assim, deixa eu transbordar amor em você, fala para ela, deixa eu transbordar amor em você, deixa eu transbordar amor em você. Deixa eu transbordar amor em você.
1: Tu o fogo e eu o sacrifício sou. Tu o espírito. Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche Enche Tu provês do fogo sacrifício sou tu proveis o Espírito e eu, eu me abro, abro por inteiro enche-me Deus enche-me Deus enche-me a sua glória derrama a sua glória
0: Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher e tocar outros. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher e você dançar. Deixa Deus te encher e você dançar nesse lugar. Deixa ele te encher e você compor. Deixa Deus te encher e você pintar. Deixa Deus te encher e você profetizar. Deixa, deixa, deixa. Deixa Deus te encher. Como você precisa. Como você precisa. E você não sabia. E você não sabia. Ei, deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Ele te encher. Com amor, Espírito desce. Espírito Santo de Deus desce sobre nós. Com a unção de
1: amor, Enche com a unção de amor, desce, enche-me Deus, é. enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Enche Deus, enche-me Deus, enche-me Deus. Enche Glória derrama sua glória em chippe até transbordar derrama sua glória derrama sua glória
2: Enche-nos, Senhor, enche-nos, 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 porque essa é a tua vontade, esse é o teu desejo, que sejamos cheios do teu espírito, porque só assim, só assim, Senhor. Poderemos viver toda a Tua vontade para esse lugar, para essa cidade. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos. Senhor, queremos ser cheios. Queremos ser cheios. Ao ponto que alguém esbarrar com a gente transborde do Teu Espírito para alcançar. Ô oh, Pai, muda o nosso coração, Deus. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Para fazer a diferença aqui nessa cidade. Aqui nessa cidade. E aonde mais você que não é aqui dessa cidade que você saia daqui hoje cheio, cheio do Espírito com seus olhos e com seus ouvidos espirituais bem abertos e atentos à voz do Espírito porque você também tem uma missão na sua terra o Senhor está levantando um povo para esses dias um povo que conhece ele e que ele conhece bem para fazer uma transformação para começar a anunciar de uma maneira poderosa um grande avivamento um grande alcance uma grande transformação como nunca houve na história de toda a terra isso não é algo longe de nós não é algo para alguém maior do que nós. É para cada um de nós. Cada um de vocês. Filho e filha de Deus. Seja cheio nessa manhã. Saia por aí. Transbordando. Transborda mesmo. Quem quer que esbarre com você. Transborda o Espírito de Deus. O Espírito de vida. De libertação de libertação, de cura de salvação em nome de Jesus, Pai, obrigado obrigado Senhor, por nos despertar Senhor, e o Senhor tem sido urgência nisso, e queremos Senhor, abrir os nossos corações, estarmos dispostos, prontos a te ouvir, prontos a te obedecer, Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor o Senhor sabe o quanto sonhamos e o quanto ansiamos, então vem, vem e faz o teu querer, vem, Senhor, e nos incendeia, vem e nos enche, vem e, vem e cumpre toda a tua vontade, enche-nos, um Senhor, em nome de Jesus. Seja cheio nessa manhã, meu querido, que Deus te abençoe rica e abundantemente e retorne para esse culto da noite com expectativas. Ainda maiores do que Deus vai trazer, do que Deus fará, porque vem vindo uma nova onda. Uma nova onda está quebrando sobre nós. Uma nova onda para cobrir rio das ostras, para cobrir essa terra da presença e da glória do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, Henrique, abundantemente. Um bom domingo. Aleluia.
1: Derrama sua glória Derrama a sua glória Em si até, até transportar Derrama sua glória Derrama sua glória Em si Até trans